1: know, she sighs. I look at her and don't feel anything and walk out with my waist. Von der grauen Einsamkeit trete ich in das grelle Licht der Welt. Starre in die Sonne und wir sehen nur noch Rosafarben. Damit begrüße ich Jose, Hallo. Clemens Hallo. Und euch liebe Hörerinnen und Hörer zu dieser Folge Rosafarben. Mein Name ist Lisa und heute besprechen wir Less than Zero von Brad Easton Ellis. Jussi, fangen wir an mit ein paar Fakts über den Autor.
0: Okay, also ich halte mich hier an das Internet, also nur vorab, zitiert mich nicht. Geboren in den 60er Jahren in Los Angeles in Kalifornien. Er ist ein amerikanischer Autor, Drehbuchautor, Kurzgeschichtenautor und Regisseur. Er ist aufgewachsen in Sherman Oaks, hat dort seine Kindheit und Jugend verbracht, die Highschool besucht. Seine Eltern haben sich geschieden in den 80er Jahren und später ist er aufs Bennington College gegangen, von dem er in 86 auch einen Abschluss gemacht hat. Interessanterweise traf er dort auch auf Donat Tartt und Jonathan Latham, die beide auch Autoren sind und mit denen er quasi lose befreundet ist, laut Internet. Schon in College hat er mit 21 sein erstes Novel veröffentlicht, das ist Less Than Zero unter Null, was wir auch hier besprechen werden. Interessanterweise entstand es als Creative Writing Project von seinem. Ähm, Teacher, ähm, Lehrer bekam er dann irgendwann die Ermutigung, dass er es doch veröffentlichen soll, aber interessanterweise war der, der erste Versuch davon sehr emotional und sein Lehrer meinte doch, er soll es ein bisschen reduzieren und damit entstand diese sehr zurückhaltende nihilistische Schreibweise, wodurch auch das Buch so bekannt geworden ist. Später andere Werke umgreifen zum Beispiel American Psycho, für das er sehr bekannt ist vermutlich auch durch die Kontroverse und aktuell kam jetzt gerade sein neuester Roman The Shards raus in 2023 insgesamt bedient er sich Themen, die oftmals in seinen Büchern wiederkehren, wie Drogen und Sex und der Verfall der Werte dass die meisten Charaktere sehr oberflächlich sind und irgendwie auch Selbstentfremdung spielt eine große Rolle. Er hat auch einen Podcast auf Patreon und damit
1: mache ich jetzt auch Schluss. Das Buch Less than Zero ist ja ziemlich bekannt, das ist ja auch nicht mehr ganz neu. Die Situation ist relativ offensichtlich. Der Protagonist Clay fährt vom College zwei Wochen für die Weihnachtsferien nach Hause. Zu seinem ganzen Umfeld ist er es gewöhnt, dass Leute ständig betrunken sind, Drogen nehmen und nicht über ihre Gefühle sprechen. Damit ergeben sich ja schon mal einige offensichtliche Themen des Buches, die beim Lesen auch sofort auffallen. Drogen, Gewalt, Überfluss und solche Sachen. Deswegen wäre ich jetzt mal gespannt, welches ihr als dessen zugrunde liegende Themen identifizieren konntet, die über das total offensichtliche hinausgehen.
2: Die große Leere, wenn man, wenn ich ein Thema nennen müsste, das wirklich das Buch zusammenfasst, ist diese, dieses nichts leeres vielleicht fast der falsche Begriff. Dieses, diese Fülle von. Ich dachte
0: gerade, du sprichst jetzt über die Moral, nicht mal so
2: Nein, die Lehre im Sinne von das Nichts, die völlige Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, also der Bedeutungslosigkeit, da schließe ich mich eigentlich gleich an. Das merkt man auch vielleicht auch einfach in seiner erzählerischen Art und Weise. Er schildert ja alles, alle Extreme, alles Mögliche. Aber die Art und Weise, wie er Sachen beschreibt, ist ja vollkommen emotionslos. Also fast schon komplett abgekapselt von der eigentlichen Realität. Es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen einfach die Getrenntheit von diesem Individuum, dass das erlebt und irgendwie den Werten irgendwie wieder, also da wird nichts irgendwie direkt verarbeitet oder bewertet.
2: In diesem Buch gibt es keine, keine Moral. Niemand hat Moral, niemand bewertet irgendwas, da passieren die grausamsten Dinge und es gibt eine Stelle, da fragt er dann, ist es nicht irgendwie falsch?
0: Mit die einer Pause andere Figur, dazwischen. So,
2: genau, einfach so,
0: I don't know.
2: Nö, ich will das halt. Und dann geht er weg. Und das, das, das ist alles... Es gibt keine Moral, es gibt keine Ideale, nach denen sich die Figuren richten. Es gibt keine großen Pläne, die sie verfolgen. Inhaltlich ist es komplett leer und das überträgt sich, finde ich, in den Ton, in die Stimmung dieses Buches.
0: Also inhaltlich ist es nicht komplett leer, es ist bloß eine Wiederholung der immer gleichen Dinge. Also sehr viel Party, Sex und Troken und immer wiederkehrende Charaktere und...
1: Handlungen. Auf der offensichtlichen inhaltlichen ja, Ebene auf der offensichtlichen vielleicht. Ebene. Wenn, wir, wenn es auf der nicht offensichtlichen inhaltlichen Ebene auch leer wäre, hätten wir ja nichts zu besprechen. jetzt.
0: Ja, leer. Okay.
1: Interessant ist ja, dass die ähm, Lehre dadurch beschrieben wird, dass ähm, also eigentlich durch den völligen Überfluss und die völlige Reizüberflutung beschrieben wird. Hm. Das ist ja eigentlich ein Gegensatz. Stimmt. Ja. Alle Leute versuchen, die Wirklichkeit zu verdrängen, indem sie sich völlig reizüberfluten durch natürlich offensichtlich Drogen im Sinne von normalen Drogen, Alkohol, aber auch Musik, Fernsehen, Sex, alles Dinge, mit denen sie sich ablenken von ihrer inneren Lehre.
0: Ja, also eigentlich ist nichts real, was sie machen oder greifbar. Das ist eigentlich immer nur dieses wiederkehrende Ablenkung und Diversion und... Fokus immer auf was anderes und sie gehen irgendwo hin und kehren wieder zurück und alle vollkommen betrunken und durch Drogen in einem kompletten äh, anderen Geisteszustand.
1: Ja, da habe ich mir gedacht, dass eben halt nicht nur die normalen Drogen wie Kokain und so ähm, in dem Kontext als Drogen zu sehen sind, sondern auch zum Beispiel Medien und so. Mhm. Weil sie sich damit ja auch Berauschen. Ja, genau. Ja,
2: gar nicht so schlecht.
0: Ja, also Medien ist ein gutes Stichwort, <lacht> wenn ich das so rausgreifen darf. Und du hast ja, vorhin ja. über falsche oder keine ideale oder Moralvorstellungen oder sowas gesprochen. Ich würde einfach eingreifen und sagen, es sind falsche Vorbilder und falsche Idealvorstellungen. Weil viele der Charaktere in diesem Buch sind Kinder von irgendwelchen Menschen, die in der Filmindustrie arbeiten oder im Direktkontakt oder sind selber angehende Filmstudenten und Regisseure oder Models und bewegen sich ja alle in dieser Industrie, wo es eigentlich um die Erschaffung von einer alternativen Realität geht und diesem Klamour und sonst etwas und alle lesen immer ein Magazin über irgendwelche anderen Personen, über irgendwelche anderen Lebensstile und sie schauen Filme und sie bewegen sich eigentlich immer nur in dieser medialen Wirklichkeit, die nicht die Wirklichkeit ist und orientieren sich vielleicht in diesen Idealen. Es gibt auch diese verrückte Szene, wo die Muriel fragt mich nicht, wie man den ihren Namen richtig ausspricht, Muriel, die ist ja Anorexik laut Buch. Und dann besucht er Casey irgendwann mal im Krankenhaus und er lacht sie über eine Sportshow im Fernsehen und blättert gleichzeitig durch irgendwelche Modemagazine. Und es ist eigentlich nur krank diese Vorstellung, dass die Person eigentlich immer noch an diesen Sachen festhält oder das für das wirklich wahre hält.
2: Kann man da wirklich von ideal sprechen? Also, sie haben natürlich Es ist ein, ein
0: Orientierungspunkt für sie, der einzige, der einzige, mit dem sie sich umgeben. Überall liegen immer Magazine, überall rum und alle schauen Filme und alle reden nur über die Personen, die Berühmten und das es ist dieses Klima, das sie umgibt. Ihre Umgebung das ist ja das, was sie maßgeblich prägt.
2: Das würde ich aber nicht als ideal bezeichnen. Aber ich sehe, was du meinst. Es ist
0: nicht sie laufen ideal, natürlich nicht aber es sind diese ohne Va
2: Gesellschaft, sie wachsen nicht ohne Gesellschaft auf natürlich.
0: Nee, aber in dieser bestimmten Gesellschaft, ohne, mit diesen nicht. Vorbildern, die keine echten sind.
2: Ich finde es in der Hinsicht auch interessant, dass, dass um, die Musiktitel werden ja genannt als Titel und auch zum Beispiel Automarken, das ist der BMW, mit dem durch die Gegend gefahren wird, weil das fast so das Einzige ist, was die in dieser Welt Sinn geben kann, liegt, sind diese Markennamen, das sind MTV, es sind die Musiker, es sind die Autos, weil ansonsten gibt es keine, keinen Inhalt und deshalb ist das das Einzige, was dem wirklich einen, einen Inhalt gibt.
1: Ich denke nicht, dass es das nur genannt wird, um ähm, den Lebensstil zu verdeutlichen, also gerade ähm, die Songtitel, hm. sie können ja symbolisch sein, weil die eben nicht einfach willkürlich gewählt wurden. Ähm, da sie im Zusammenhang mit dem Inhalt stehen. Und auch beim Fernsehen schauen ähm, wird ja häufig genannt, dass er dann zufällig auf religiöse Programme zappt. Das hat ja sicherlich auch eine andere Bedeutungsebene als einfach nur die Aufzählung von Automarken oder ich so.
2: glaube, es Ich glaube, die, die, die Songtitel sind nicht nur gewählt, weil, sie, weil der Titel gerade irgendwie was beschreibt, was in der Szene passiert, sondern es werden explizit Markennamen quasi genannt, weil das die einzige geistige Grundlage schon fast mhm. ist dieser Welt, weil ansonsten es werden ja keine es werden keine Philosophien dargebracht, keine Ethiken, keine Denker, keine Politik. Das einzige also was man ja in einem anderen Roman erwarten würde.
0: Ja, also ich würde sagen, das lässt sich eigentlich gut damit beschreiben, wie du es eigentlich vorhin schon angesprochen hast, dass die in ihrer eigenen Gesellschaft dort leben und da existiert nichts anderes als das, also keiner umgibt sich ja krass mit Politik oder gesellschaftlichen Fragen von Arm und Reich oder der Spalte dazwischen oder so etwas. Die existieren ja vollkommen in diesem Vakuum von ihrer eigenen kleinen Gesellschaft.
2: Aber warum würde also wenn ihr mir da nicht zustimmt, warum werden dann diese Sachen so explizit genannt? Ich glaube nicht, es dass ist es einfach nur ein... Ist, man könnte sagen, argumentieren, es geht nur darum, das so einzufangen, so ein paar Namen zu nennen. Es definiert
0: Aber, die Menschen um sie herum, weil ja, sie genau. rennen diesen Sachen hinterher. Ja. Und es ist das, was... Weil, sie, an, weil, weil, sie, weil sie, sie nur
2: daran glauben können, Sie denken, quasi. das
0: schafft Bedeutung, diese Sache. Genau,
2: es ist bedeutungsstiftend.
1: Für das diese Menschen. Ja. Ihr meint doch eigentlich genau das Gleiche, nur mit anderen Worten. Oder? Ja, möglich
2: <lacht> wäre euch denn die Lektüre gefallen? Lass uns mal einen Schritt zurückgehen.
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich denke, die kann man nur mit Ja und Nein beantworten, weil, ähm, also, ob sie einem gefallen hat, weil das Lesen an sich hat mir natürlich nicht gefallen, weil es sehr unangenehme Gefühle hervorruft die ganze Zeit und man beim Lesen durchgehend eher ja, abgestoßen ist von der Lektüre. Aber es, ich denke, dass es literarisch trotzdem bereichernd ist, das zu lesen. Und ich hinterher das gut fand, gelesen zu haben, so auch wenn ich mich beim Lesen nicht wirklich wohl gefühlt habe.
0: Also ich schließe mich dir an in Teilen, weil viele Szenen waren für uns so als durchschnittliche Menschen recht abstoßend, weil sowas noch nie widerfahren ist oder wir auch nicht wollen, dass es irgendjemand widerfährt.
1: Es liegt halt komplett von unserem eigenen Vorstellungshorizont. Ja. Impliziere ich jetzt mal für alle hier.
0: Ja, aber so insgesamt die Leseerfahrung selbst. Ich fand das Buch sehr leicht zu lesen, abgesehen von diesen Stellen, die quasi psychisch schwer sind, weil der Schreibstil sehr eingängig ist und nichts wird kompliziert dargestellt. Alles ist sehr eingängig, was passiert. Es ist sehr... Linear ablaufend, auch wenn unter Drogeneinfluss und so weiter, es ist es Punkt, Komma und es geht weiter. Also, da ist ein Fluss da irgendwie, narrativ. Und ich fand das eigentlich recht eingängig runterzulesen.
2: Und es ist sehr, es ist auch sehr kurzweilig. Es ist ein kurzes Buch und die Szenen sind sehr, sehr kurz. Wo ich mich schon fast gefragt habe, ob das eigentlich zum Inhalt des Buchs passt. Weil was wir eigentlich in dem Buch erzählt bekommen, ist hauptsächlich Langeweile. Mit so einzelnen Extremen dazwischen, die dann doch irgendwie eine Empfindung hervorrufen.
0: Ich würde es nicht als Langeweile klassifizieren, direkt. Ich würde es einfach sagen, dass ist einfach ein Vakuum, eine Leere in denen ihren ich, ja. Leben, diese ja, emotionale Leere auch. Oder einfach, dass sie alle irgendwie detached sind von der Realität und irgendwie auf der Suche nach irgendwas sind. Und es ist so meistens in Drogenkonsum und sonstigen Sachen endet. Aber Langeweile per se könnte man das, glaube ich, nicht beschreiben. So gefüllt wie den ihr Leben von
1: irgendwelchen Sachen ist. Es hört sich ja auch auf. Also in der ersten Hälfte oder zumindest im ersten Viertel des Buches ist ja die Gewalt noch nicht so im Vordergrund. Es wird ja nach und nach immer, immer härter. Und man denkt beim Lesen so, ähm, schockierender kann es eigentlich nicht mehr werden. Und dann kommt noch was Schockierenderes drauf und so.
0: Ja, also ich würde sagen, am Anfang ist man so in Clay's Perspektive noch so gut dabei. Er kehrt so zurück und sieht Leute wieder. Und es ist manchmal ist auch noch so ein bisschen ein familienleben ähnlich irgendwie etwas dabei. Aber erst später ähm, wird es ähm, immer stärker mit Gewalt und so weiter. Also es eskaliert langsam und dann plötzlich und sehr schnell.
2: Mhm. Aber würdet ihr wirklich sagen, dass es keine Langeweile ist? Also ich finde der Unterschied zwischen Langeweile und Empfindungslosigkeit ist schon bedeutsam. Empfinden sie nichts oder langweilt sie nur alles, was sie empfinden?
0: Ich muss... Was? Du hast
2: mir gerade widersprochen, als ich meinte, dass sich ja, es so von was Langeweile erzählt.
0: Ich, ich denke, so also was ich eigentlich sagen will, ist, dass es nicht die Langeweile, die ich kenne in meinem Leben. Und deswegen finde ich es ne merkwürdig, das so als Langeweile zu beschreiben, weil es nicht meine Erfahrung ist, in so einer Schauer Welt... Langeweile. Es ist schwer, wenn man Student ist. <lacht>
2: wow. <lacht> ähm, oh, da kommt sehr auf die Vorlesung. Also.
0: Ein anderes Thema. Ich denke, es ist Langeweile oder einfach irgendwie dieses nichts anfangen können mit irgendwas, Lebensstil und alles ist so kurzweilig und wird wieder weggeworfen, immer was Neues und sie haben nichts, woran sie wirklich festhalten können, würde ich sagen. Es gibt keine Konstanten in ihrem Leben oder Wertvorstellungen oder sowas Festes, was sie irgendwie erdet und deswegen rennen sie immer irgendwas anderem hinterher
1: und ich würde sagen, das ist etwas
0: anderes als Langeweile. Mhm.
1: Sie haben halt auch eine gewisse Perspektivlosigkeit, weil sie ja alles haben und es gibt ja ein paar Stellen Es ist wo
0: irgendwie traurig, das als Perspektivenlosigkeit zu <lacht> so bezeichnen, aber ich verstehe was du meinst.
1: Ja, es gibt ja ein paar Stellen, wo, ähm, gerade wie die, die wir eingangs vorgelesen haben, wo, wo ähm, Clay die Frage nicht beantworten kann, was er eigentlich macht, dann kommt, glaube ich, in ja. ein paar Stellen, sagt er auch, dass er nicht weiß, was er eigentlich will oder wo er hin mhm. will oder dass er nicht das Gefühl hat, sein Leben irgendwann wieder zu einem Ziel zu bringen, also dass er ein Ziel ansteuern kann.
2: Und das ist eigentlich, wo du das gerade sagst, diese Szene, die wir einfach vorgelesen haben, ist vielleicht so eine der wenigen Szenen, bei der ich so ein bisschen relaten kann. Kennt man das nicht? Ja, was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Ja, pff, eigentlich nichts also, also irgendwie irgendwas. Und dann fängt man so an, ja, bisschen gelesen, YouTube... Ähm, einkaufen, aufräumen. Habe ich eigentlich noch irgendwas anderes gemacht? Das kennt man schon, oder? Man kennt so viele Leute, die fragt man auch, was hast du eigentlich jetzt in der einen Woche Pfingstferien gemacht? Und die Antwort ist, ja, nicht viel.
1: Ja, das stimmt, aber wenn es auf die, also wenn es mehr auf das komplette Leben, die komplette Lebensperspektive bezogen ist. Klar,
2: das ist was anderes. Aber nur, weil wir, lang, weil wir am Ende unseres Gesprächs ja die Frage klären müssen, was ist das jetzt eigentlich heute noch zu sagen hat, dieses Buch. Das wäre so eins dieser Ich kenne das manchmal schon, dass man gerade auch sich in so einem Media, gerade wenn man sich so medial abschießt und man wirklich mal nur so einen Vormittag nur YouTube guckt und man kommt hinterher die Frage, was hast du eigentlich gemacht? Dann sagt man nie, ich habe acht Stunden YouTube geguckt, sondern man sagt, pf, ach, nicht viel, ich habe ein bisschen Existiert. die Wohnung aufgeräumt oder sowas.
0: Ich finde dieses Gespräch ähm, auch interessant, weil ist eine bestimmte Klarheit darin, weil sie wirklich darüber reden, dass beide eigentlich ja. nichts wissen oder wollen oder also, irgendwas ist jetzt auch nicht so wirklich. Nee, aber es ist ein Anfang. Es gibt so viele halbherzige Konversationen, wo wirklich niemand irgendwas über irgendwas sagt, also ohne Punkt gar nichts, aussagenlos, bedeutungslos, aber ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass er an verschiedenen Stellen im Buch, äh, im Buch darauf zurückkommt, mit verschiedenen Menschen, ob er, was mit New Hampshire ist, also dieser anderen Welt, wo er quasi von zurückhört und ob er wieder dorthin geht, weil es gibt ja noch diesen anderen Charakter, Daniel, wo irgendwann mal irgendwie sagt, ja, er will einfach nur zurück und Clay fragt ja zurück, wohin? Und er sagt, er weiß es nicht. Ähm, ist es vielleicht die vorherige Welt, aus der sie kam? Und am Ende bleibt aber Daniel da, weil er meint, ja, es fühlt sich an, als ob er schon ewig hier ist und er kennt gar nichts mehr anderes und er bleibt jetzt hier. Und Clay kehrt aber wieder zurück. Also er sieht noch diese andere Welt.
1: Die Frage ist natürlich, wie es aussieht unterm Jahr, wo er nicht zu Hause ist. Also wie sein Leben da so verläuft. Weil es fühlt sich für ihn ja relativ normal an, so in den zwei Wochen Ferien. Also er ist nicht übermäßig geschockt, in welche Welt er da jetzt reingefallen ist. Aber die Frage ist, ob er den Rest des Jahres auch so verbringt.
0: Ich würde sagen, zu Hause zurück verläuft alles diesem gewohnten Gang, worin er wieder sehr leicht verfällt, vielleicht auch durch sein Einflussgebiet. Und ich würde jetzt nicht sagen, das Schulleben unterscheidet sich großartig. Ich denke nicht, dass er dann komplett frei von Drogen und Alkohol lebt. Aber ich würde sagen er hat da zumindest irgendein Ziel, weil er sagt ja, er besucht Creative Writing-Kurses und Musik, also er macht irgendwas Substanzielles, zumindest ansatzweise und es fehlt ja in, in seinem Leben zurück zu Hause ja komplett irgendetwas von Bedeutung. Ja, also
2: In der Einleitung steht irgendwie sowas von who may have seen some light, also der vielleicht schon Ja, was es steht aber
0: offen und ich genau. will daran glauben.
2: Ja, aber er bringt ja nichts davon mit. Er sagt ja, also er sagt, er belegt so diese Kurse, alle da gehen auf irgendwelche ja. Kurse, Seminare, Filmunis, aber er bringt ja nicht viel davon mit.
1: Ist ja auch ein offenes Ende so. Also mm. er fährt dann wieder zurück, ist so ein bisschen abgestoßen von dem, was er gesehen hat Wenn über die Zwölf. Ich, ja. ich
2: weiß nicht, ob das ein offenes, ich finde es ein sehr geschlossenes Ende. Er fährt wieder das zurück. Ist ein
0: Punkt dahinter, ja, ja aber. <lacht> es ändert sich halt. Aber man weiß nicht, ob was jetzt wirklich mit seiner eigentlich in Haltung passiert ist. Ich würde sagen, er schreit es ein bisschen aus seiner Passivität heraus, weil er sich entschieden hat, zurückzukehren oder vielleicht war es das Logische für ihn. Aber man ist sich nicht sicher, wohin es sich aber entwickelt. So ganz leicht ja, er sich. ja, genau. Aber man weiß nicht genau, wo
1: es wirklich hingeht, aber es ist zumindest eine Richtung. Aber man weiß halt nicht, ob er aus der Passivität irgendwann nochmal rauskommt ja. oder ob er irgendwann wieder zu Gefühl zurückerlangt oder ob er einfach wieder zurückfährt und die Wochen vergisst.
2: Also ich würde sagen, es deutet nicht viel darauf hin. So ein paar, ich weiß, was ihr meint, aber er ist immer noch drogenabhängig. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, aber das ist irgendwie gefühlt Grundvoraussetzung, um überhaupt Charakter in diesem Buch zu sein.
1: Ähm. Da werden wir bei einer interessanten Sache, weil es wird ja immer gesagt, dass Clay als Protagonist, aus dessen Perspektive erzählt wird, dass er ein unzuverlässiger Erzähler ist. Hm. Die Frage ist, was man jetzt daraus schließt für das, was man durch seinen Blick erfährt.
2: Warum ist er denn unzuverlässiger als
1: Durch den Drogenkonsum einfach ja. beeinflusst. Und weil er ja aus seinem seine, seine Mindset herausschreibt.
0: Aber
2: ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie da... Ähm. Er... So, also
0: ich gehe ein Stück weit mit, weil, ja, okay, seine Durch... Drogenkonsum und sonstiges Abschießen und diese Emotionslosigkeit. Ich meine, er seht ein Psychiater, also gut geht es ihm bestimmt nicht. Also ich würde definitiv sagen, er ist nicht so ganz stabil mental, was vermutlich auch schon erzählt, die beeinflusst. Aber ich würde auch trotzdem sagen, dass er eine relativ klare Sicht hat, seine eigene und die ist immer subjektiv klar, aber auch nicht komplett verquer, weil ähnliche Vorstellungen ziehen sich ja durch verschiedene Situationen hindurch.
1: Das denke ich auch. Ich bin nur darauf gekommen, weil ich habe das schon ein paar Mal gelesen und es wurde auch in meiner Vorlesung mhm. in Literaturwissenschaft gesagt, dass es ein Beispiel für einen unzuverlässigen Erzähler ist, deswegen <lacht> <lacht> muss es stimmen. Nein, da muss Aber es kam mir halt im Echtkenn selber nicht so unbedingt vor, weil gerade da er ja Teil des Milieus ist, mhm. kann er es wahrscheinlich sehr... Klar benennen, vielleicht. Ich sehe den Punkt, aber wären irgendwelche anderen Charaktere
0: zuverlässiger? Das ist fraglich. Vor allem also
2: unzuverlässig, in welcher Hinsicht?
0: Außerdem, was mir dazu einfällt, soweit ich weiß, ist auch die erste Fassung aus der dritten Person geschrieben worden. Und mhm. dann wurde er aufgefordert, das wieder in die Ich-Perspektive zurückzusetzen. Und das ist jetzt dieses endgültige Resultat und damit vielleicht auch damit das Bessere, wenn ich das so mhm. in den Raum werfen darf, wenn das dann die Entscheidung war, das wieder mhm. in diese Perspektive zu übersetzen. Also, das hat meine Recherche ergeben.
1: Nur als lose <lacht> Beibemerkung. Ja, gute
2: Frage, ob das in der anders... Ja, das war mhm. übrigens
1: auch gar nicht mein Punkt. Das war mehr so meine eigene mhm. Frage mit dem unzuverlässigen Erzähler, weil ich es eben gehört habe. Mhm. Und gedacht habe, gerade da er ja eigentlich das selber nie judged, muss man seine Zuverlässigkeit ja auch nicht unbedingt in Frage stellen, mhm. weil er ja nur fasziniert oder? Also ich sehe Parallelen
0: hier zu The Goldfinch von Donna Tartt, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo auch der Protagonist sehr drogenabhängig ist und eigentlich in einer fast ähnlichen Situation ist, dass alles aus dieser einzelnen Perspektive raus ist, der auch immer als Beispiel angeführt wird für so einen unzuverlässigen Erzähler, deswegen sehe ich da Parallelen. Aber es ist die Frage, wohin wir mit dieser Diskussionsfrage gehen, weil also, wir kennen jetzt nur diese Perspektive, wir können jetzt nur über Clay's Narration reden und schränken wir uns jetzt ein, indem wir sagen,
1: wir schenken dem eigentlich gar keinen Glauben. Das habe ich mich halt selber gefragt. Was ändert das an unserer Art und Weise, wie man es liest? Ich würde sagen, wir agieren ja eigentlich schon
0: unter der Annahme, dass wir darüber reflektieren können, wie es sein Verhalten und die Sachen, die Szenen, wie ist seine Innenwelt widerspiegeln. Also ich würde sagen, so wir können damit umgehen insofern. Also ich
2: sehe ihn einfach nur als sehr zuverlässigen Erzähler. Seine Perspektive ist natürlich eine sehr merkwürdige, also seine die subjektive Perspektive der Figur ist sehr, sehr merkwürdig, aber das macht so nichts zu einem unzuverlässigen Erzähler. Er lügt uns nicht an. Na gut. <lacht> Fand ich ja, das einen brutalen Roman.
0: Brutal? Brutal. Ist das Wort, das du hier wählst? Ja. Um, was ist deine Definition von brutal? Im Gegensatz zu gewaltvoll, gewaltvoll okay.
2: Ja, gewaltvoll ist kann ich sagen, da ist Gewalt, da ist Gewalt, da ist Gewalt, da ist Gewalt. Brutal meinte ich jetzt als, ist die Gewalt hier nahe gegangen?
0: Also ich persönlich finde es manchmal schwer, solche Sachen zu lesen, ähm, weil das nicht meine Welt ist und ich Angst hätte, in so eine Welt einzutauchen, denke ich. Und ich nicht möchte, dass es irgendjemand widerfährt oder dass es irgendjemand seine Moral- oder Nicht-Moralvorstellungen quasi sind. Deswegen finde ich es manchmal schwer, so etwas zu lesen. Aber ich kann es ja abgrenzen von dem, was ich denke. Und deswegen geht mir das gar nicht so nah, würde ich sagen, weil ich es auch als Fiktion behandeln kann. Natürlich, so etwas passiert in Realitäten. Das ist was anderes, was das früher wieder widerspiegelt, also wie brutal unsere eigentliche Welt ist. Wenn man das Ganze so ein bisschen als Satire ansieht oder so etwas in Ansätzen. Aber ja, ich gehe mit. Es ist brutal.
1: Ja, ich würde mich dem ungefähr anschließen, also wenn ich das lese, bin ich schon schockiert und abgestoßen, aber dadurch, dass es, wie gesagt, komplett außerhalb meiner Lebensrealität liegt, bin ich auch distanziert dazu, also dass es mich nicht traumatisiert, aber ich denke, es werden halt Abgründe aufgetan und man muss nicht zwangsläufig immer in alle Abgründe blicken, also in American Psycho werden ja noch mal ganz andere Abgründe aufgetan. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich in die blicken will, weil die, glaube ich, noch krasser sind.
2: Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich fand die hier sehr, sehr brutal. Weil dadurch, dass wir keine Moral haben in diesem Buch und auch keine Konsequenzen haben, steht diese, steht diese Gewalt einfach so da. Ja. Wir haben zum Beispiel, als wir am Ende diese, diese Gruppenvergewaltigung haben und er da steht und sagt, du, ist es eigentlich... Okay. Und der andere sagt, ja, ich will's halt. Und dann geht er raus und man denkt sich so, ja, jetzt wird er die, wohl die Polizei rufen. Aber er macht es natürlich nicht. Er ruft nicht die Polizei. Oder weil dieser, als sie die Leiche findet, sagt so eine Figur, ich hoffe, noch niemand hat die Polizei gerufen. Und ich, dadurch ist es so brutal. Wenn wir einen Krimi haben, in dem teilweise noch gewaltvollere Dinge passieren, haben wir aber einen Ermittler, ja. durch den wir das wahrnehmen. Wir können das irgendwie zurückführen auf was anderes. Wir haben in ja, anderen Büchern. Kopf, was
1: der uns
2: vorgegeben hat.
1: Also so, genau. Es ist etwas,
0: was dem entgegensetzt.
2: Ja, wir haben normalerweise Figuren, die das, auf die das irgendwie wirkt. Und dadurch wird diese Gewalt so ein bisschen für uns verarbeitet. Aber hier steht diese Gewalt wirklich so krass da und wird überhaupt ja. gar nicht abgehoben von was mhm. anderem.
0: Ja, so also ist mir auch aufgefallen, definitiv. Für mich ist es auch einfach diese. Grenzenlosigkeit von dieser Jugend quasi, die nirgendwo Stopp machen und alles irgendwie als Spaß ansehen und einfach absolut keinen Hang mehr zur Realität haben und das Ganze wird ja eigentlich nur entgegengesetzt durch Clay's leicht ähm, fragende Aussagen. Ja, hältst du das denn nicht für richtig? Aber er hat ja auch absolut eigentlich keine klaren Vorstellungen, die er durchsetzen will oder macht irgendwas daraus. Das sind nur so Ansätze. Und ich finde, das macht es fast noch schlimmer. Also, dass wirklich nichts daraus resultiert. Es gibt ja auch diese Stelle mit auf Seite 177 ist es bei mir, nach genau dieser Vergewaltigungsstelle. Und dann sagt Clay, it's My voice trails off. It's what Rip wants to know. It's, I don't think it's right. What's right? If you want something, you have the right to take it. If you want to do something, you have the right to do it. Und ich finde es sehr problematisch, als ich das gelesen habe, war ich so, nein, nicht wenn das also die Freiheiten einer anderen Person eingrenzt, Aber die haben hier absolut gar keine Vorstellungen von irgendetwas. Ich fand es sehr schockierend an diesem Punkt, dass er das auch so klar formuliert. So was ich will, mache ich.
2: Ja und ich glaube, so müssen wir auch das ist nur eine Randnotiz aber diese religiösen Sender zum Beispiel die ja immer wieder schaut die würden ja eine Antwort darauf liefern geben ja eine Moral vor und auch, ich würde sogar sagen eigentlich sowas wie einen Hollywood, einen Film würde auch eine Moral vorgeben, aber dadurch dass sie die Filme nie wirklich anschauen sondern nur immer sich wegballern im Kino benommen, ähm, dass sie das Musik keiner hört die Texte bei Musik, also es ist auch egal. Und die religiösen Sender geben ihm auch nichts. Also wir haben quasi die Religion, das Kino, die Musik. Ähm, Literatur haben wir, glaube ich, nicht. Äh, Magazine. Wir haben aber die Magazine, das College. Wir haben eigentlich, in, wir haben tatsächlich diese ganzen Bedeutungsangebote in diesem Buch vorhanden.
0: Antwortversuche.
2: Genau, also diese ganzen Möglichkeiten für ihn an Antwort zu kommen. Aber sie geben ihm alle nichts. Er nimmt sie nicht wahr.
0: Ja, also diese religiösen Sendungen die finde ich teilweise auch sehr überzogen einfach, was da dann mhm. versprochen wird mhm. und Klar. die Erlösung vom Himmel herunter das finde ich dann auch einfach ein sehr starker Kontrast einfach ja, so, dass ja dann die Errettung gleich dasteht aber es zieht ja auch komplett an ihm vorbei einfach
2: Ja und jetzt haben wir über Brutalität gesprochen, sprechen wir über Gewalt ich habe mal so ein bisschen chronologisch mit die Szenen rausgesucht also nur Gewalt braucht doch überall auf, aber es fängt zum Beispiel an, damit, dass ein Kojote überfahren wird.
0: Damit fängt es nicht. Also, wenn du von, Darf ich eine okay, Sache bitte. einwerfen? Ja. Also es gibt generell, das ist mir erst hinterher aufgefallen, als ich es nochmal durchgegangen bin, generell sehr viel Gewalt in Bezug auf Tiere. Und der Kojote ist, glaube ich, da gar nicht das Erste oder das Letzte. Und es taucht immer mal wieder auf, weil irgendwann... Geht es um einen Hund, der an der Zigarettenstummel fast erstickt <lacht> und nochmal hustet oder so etwas. Ja. Seine Schwestern ertrinken irgendwie einen Fisch im Chlor, einen chlorreichen Jacuzzi oder sowas. Und es gibt, oh Gott, was sind die ganzen Beispiele? Irgendwo hat diese aufgeschrieben. Genau, dann Player ja überfährt den Coyote, darauf darfst du gleich eingehen. Und irgendwer wirft irgendwo mit Ratten, wenn ich das richtig <lacht> verstanden hatte. Das war eine ganz wirde Szene. Du wird
2: ja Stunde die Ratte im Auto.
0: so ne? Ja, ähm, keine Ahnung, bloß einfach so als Punkt. Die haben da ja auch absolut also keine Grenzen und ja, mach weiter.
1: Nee, nur das mit dem Fisch ist auch aufgefallen und da ähm, fragt er sich, ob der Fisch gestorben ist und ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Und das ist ja. natürlich ganz schön krass, weil offensichtlich spielt es ja eigentlich schon eine Rolle, aber für ihn vielleicht nicht mehr.
2: Ja. Also gut, wir fangen an mit dieser Gewalt gegenüber Tieren. Das ist ja noch so eine Gewalt, die wir glaube ich alle schon mal verübt haben, weil wir alle schon mal Fleisch gegessen haben. Aber man auch im direkten Sinne, haben nicht alle, aber viele schon mal irgendwas Spinne Beine ausgerissen oder sowas. Dann haben wir das Video von dieser Kastration.
0: Das ist schon hey, mal ein ja. krasses Beispiel. Um, aber,
2: aber in Anführungszeichen, es ist nur ein Video. Es ist quasi vermittelt über was anderes.
0: Aber es steht zur Frage, ob es real war oder nicht. Genau. genau. Und nur Claire verlässt den Ruhm und kurz darauf später Clay, also er realisiert, was es ist, aber die anderen sind ja vollkommen da in diesem Sog dieses Videos. Genau. Und nehmen es gar nicht als Gewaltdarstellung Genau, aber so wir haben, haben noch Gewalt die Frage, ist es, ist es eine War. reale,
2: ist es nicht. Dann haben wir eine Szene, die ich kurz vorlesen muss, weil ich wahnsinnig witzig finde. Fand ich, glaube ich, die witzigste Stelle im ganzen. Ich lese sie auf Deutsch vor. Was dann, frage ich und gebe ihm den Joint zurück. Und auf dieser Party sind lauter Typen und einer nach dem anderen vergewaltigen das Mädchen. Oh. Wie findest du das? Das ist ja echt schlimm. Eine gute Idee für ein Drehbuch? Pause. Für ein Drehbuch. Genau, für ein Drehbuch. Naja, ich weiß nicht so recht. Wir haben also auch hier wieder eine Schilderung von krasser Gewalt und die Frage, ja, kann man daraus nicht ein Drehbuch machen? Kann man damit nicht irgendwas tun? Also nächstes finden wir eine Leiche, das heißt Gewalt, die verübt wurde. Wir sehen das Ergebnis dieser Gewalt, aber reale Gewalt. Es ist eine echte Leiche.
0: Aber... Ich würde sagen, die Gewalt hört dann nicht auf, weil eigentlich tun sie ja halt diesen Cops mutiliten irgendwie. mutiliten. Also die stecken mir noch eine Zigarette in den ja, Mund stimmt. und gehen ja, außen die rum.
1: Das ja. sind zwei unterschiedliche Stellen.
2: Ja, mag sein. Und dann gibt es das.
1: Leichen finden Sie, <lacht>
2: Und dann, um meinen Punkt zu Ende zu machen, dann haben wir diese Gruppenvergewaltigung, in der tatsächlich aktiv, also in der einfach ja, diese Menschen jemanden ähm, Gewalt anführen. Ein genau, Zwölfjährige vergewaltigen. Und dann, für mich gipfelt das dann in der besten Stelle des Buches. Und jetzt werdet ihr gleich sagen, hä, weil die ist auch eigentlich gar nicht so besonders, aber ich werde sie kurz vorlesen.
0: Ah, ich weiß, was du jetzt meinst.
2: So, ähm.
0: Ja, die hätte ich mir auch markiert.
2: Ja, ich meine aber eine andere. <lacht> ähm, okay. Genau, diese ganze Gewalt gipfelt dann in dieser Stelle. Before I left, a woman had her throat slit and was thrown from a moving car in Venice. A series of fires raged out of control in Cathworth, the work of an arsonist. A man in Ancreo killed his wife and two children. Four teenagers, none of whom I knew, died in a car accident on Pacific Coast Highway. A guy nicknamed Conan killed himself at a fraternity party at UCLA. And I met Elena accidentally in the Beverly Center. Was hier gerade passiert ist, ist, dass wir diese ganze Gewalt haben eingebracht in die Form dieses Romans. Sie sticht nicht mehr raus. Dieses, die Vergewaltigung, die davor stattfindet, ist der Moment, in dem ähm, unser Protagonist das erste Mal fragt, ah, es ist nicht irgendwie so ein bisschen falsch, da, ist tatsächlich, da spürt er tatsächlich noch was. Hier haben wir es schon in diesem Stil. Er sagt, da, da irgendjemand tötet, irgendjemand bla, irgendjemand was, äh, und dann treffe ich auch noch... Diese, das heißt, die Gewalt ist vollends aufgegangen in dem Banalität. Stil. In der Banalität, genau. Ja. Es ist dann das passiert und ich habe ein Eis gegessen und da hat jemanden jemanden umgebracht. Ah, und ich habe gerade noch dich getroffen.
0: Ein paar Anmerkungen dazu. Erstens, ich würde sagen, ja, da kommt dann quasi die Welt der gesamten Welt jetzt quasi zum ersten Mal hier großartig zum Tragen. Weil davor war es diese Gewalt in seinem direkten Umfeld und jetzt wird die Welt reingebracht, und es unterscheidet sich nicht großartig, weil es immer noch diese Gewalt ist. Und es läuft einfach weiter. Aber ein paar Sachen bauen dazu auf. Weil es gibt eine Stelle über die Katzen, die alle von Kojoten zerrissen werden, zwei Seiten davor. Und eine der Seite davor fährt er mit Rip irgendwo durch die Berge oder sonst was. Und da liegen ganz viele gecrashte Cars unten in dem Tal, die niemand mehr hochholt. Und das steht einfach... Irgendwie, ja, um, I tried to count the cars. There must have been 20 or 30 cars down there. Rip told me about friends of his who died on that curve. People who must have the road. People who made a mistake late in the night and who sailed off into nothingness. Wir sind einfach vergessen und liegen da und es wird nicht weiter irgendwie ausgeführt. Um, und was anderes ist, früher wird irgendwann mal erwähnt, dass er in irgendeinem Sommer mal ganz viele Zeitungsausschnitte sammelt über schlimme Dinge, die passiert sind. Und es endet dann mit das Jahr in diesem Sommer. Und er hat es gemacht, weil in diesem Sommer so viel genau so steht. Seite 68 bei mir. I collected a lot of clippings during that time, because I guess there were a lot to be collected. Und das fand ich einen interessanten Satz. Also einfach nur, weil es so viele gab, irgendwie. Also das ist dann auch quasi also das ist dann fast genauso parallel zu der Stelle mit der Gewalt in der Welt, bloß am Anfang vom Buch auf Seite 68, wo schon sehr viel passiert.
2: Und das ist wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir es hier mit den Leuten in Hollywood zu tun haben, die uns dann quasi die Geschichten machen. Gewalt, sehr gewaltvolle Geschichten, wenn man so einen Hollywood-Film anschaut. Ähm, ist es vielleicht ein weit gestreckter Gedanke, aber wir haben diese Gewalt, die sich in diesem Buch auftut und die wirklich konkreter wird, bis wirklich aktiv, diese Gewalt stattfindet. Und dann wird sie aber wieder eingehegt. In in das, das Buch, trivialisiert, zusammen. banalisiert, yes. genau.
1: Das passt ja zu dem Satz mit der Stelle mit den Kojoten, wo es am Ende heißt, it's something one must live with if you live in the hills. Das passt ja zu der Stelle, dass es einfach, ja, ja. damit muss man halt leben, wenn ein man Teil in so einer Lebens Gesellschaft ist. lebt. Ja. Den Satz hatte ich mir auch unterstrichen. Ich denke, das ist auch einfach ein Resultat oder
0: einfach eine Weiterbewegung von dieser Sensationslust, die die alle umgibt und die sie alle irgendwie weitertreibt, weil sie nur das kennen. Und diese Situationen sind für die einfach nur eine weitere spaßige Angelegenheit, die sie zu neuen emotionalen Höhen quasi führt. Und sie vielleicht ein bisschen aus dieser Benommenheit der Drogen nimmt. Und das ist alles, was sie noch begeistern kann, diese kompletten Extremen, was sehr traurig ist, wenn man drüber nachdenkt.
2: Ich würde es auch nicht sensationslos klingt für mich falsch. Ich würde es eher, wie es danach gesagt hast. Sie, sie fühlen nichts. Und ja. nur noch in der. Also, sie, sie haben ja auch nie wirklich zum Beispiel normalen Sex. Es gibt so eine Stelle. Wo, sie, glaube, wo er, glaube ich, mit seiner Freundin schläft und noch so eine andere wo sie sich, sich irgendwie zwei Leute einen runterholen oder so. Aber ansonsten, es wird mehr vergewaltigt, verstümmelt, ähm, gefoltert in diesem Buch, als einfach normal, Leute haben Sex. Es, um,
0: es geht ja auch überhaupt nicht um Liebe und Romantik einfach. Das genau. muss, muss man klar abgrenzen. Es ist ja einfach nur irgendwie bedeutungslos und, oder gewaltigstes. In
1: keiner der Beziehungen finden irgendwelche
0: Emotionen statt. Wobei man hier bemerken muss, dass es irgendwie so Ansätze gibt zwischen Blair und ihm, die ja quasi seine Ex-Freundin ist, die teilweise so versucht, ihn zurückzugewinnen oder auch nicht. Es steht offen und teilweise macht er auch Annäherungsversuche zurück, aber er geht niemals damit durch und es ist immer sehr viel, ähm, also er gibt nicht so viel zurück, wie sie quasi versucht. Er erwidert quasi das
1: Ganze nicht und am Ende bleibt es ja auch offen. Am Ende, ob er ja. sie geliebt hat und er sagt, I don't know. Dann, ja, er gibt es praktisch zu, dass er sie nie geliebt hat und das wird ja von, am Anfang schon recht früh angedeutet, als sie ihm an Weihnachten den Schal schenkt, den er mhm. zwei Seiten weiter irgendwo vergisst. Obwohl mehrere Leute ihm vorher gesagt haben, oh, das ist aber ein schöner Schal. Mhm. Ich finde es auch eine interessante Stelle, wenn ich dann ein paar Sachen zu vorlesen darf.
0: Irgendwann gibt er zu No, I almost shout, I never did. Und dann irgendwie weiter Did you ever love me? fragt er dann sie Though by now I can't even care. Und dann um, und dann gibt sie zu, I thought about it, and yeah, I did once. I mean, I really did. Everything was all right for a while, but you were kind. She looks down, then goes on. But it was like you weren't there. Und ich finde, das ist sehr ausschlaggebend, weil er ist sehr passiv und niemals irgendwie wirklich irgendwo. Und dann steht, kommt, geht es weiter und sagt, I look at her, waiting her for her to go on, looking up at the billboard, disappear here. Und er ist schon wieder nicht irgendwie mental anwesend oder überhaupt irgendwie anwesend. Und äh, sie macht weiter und You were never there. I felt sorry for you for a little while, but then I found it hard to. You're a beautiful boy, Clay, but that's about it. Punkt. Und, also, keine emotionale Tiefe, irgendwo, irgendwas. Und dann fragt sie ihn, um, was, what makes you happy? Und dann sagt er, nothing. Nothing makes me happy. I like nothing,
1: I tell her. Und ich finde es auch irgendwie recht krass. Das fasst seine ähm, Persönlichkeit, aber gar ganz gut zusammen sein sein mhm. Lebensstil. Und später an der Stelle kommt dann auch die Reflexion:
0: I don't want to care. If I care about things, it'll just be worse. It'll just be another thing to worry about. It's less painful if I don't care. Und damit endet das Buch. Das ist zwei Seiten vor mhm. dem Ende des Buches und es ist recht desillusionierend.
2: Dieses Nothing, du hast gerade, du hast glaube ich drei, fünf Zitate oder so vorgelesen und in jedem davon kam Nothing vor. Also Nothing ist wirklich gerade die, die Leute, die runtercrashen werden zu Nothingness. Ähm, er sagt, nothing is all I care about. Ähm, in irgendeinem Artikel, den ich online gelesen habe, hieß es noch, als er nach Hause kommt, steht an der Tür der Zettel Nobody's home. Ähm, also es ist wirklich, ihn umgibt einfach auch nichts.
1: Das passt ja zu einem sehr wiederkehrenden Symbol in dem Buch, nämlich das Schild Disappear hier. <lacht> da, wenn man mhm. disappears, wird man ja auch zu nichts. Ich finde es eine interessante
0: Sache, die du gerade ansprichst. Einerseits ist es so eine stilistische Sache in dem Buch. Es gibt ein paar Wiederholungen, die es immer gibt. Einmal am Anfang, der erste Satz, People are afraid to merge on highways. Und dann gibt es öfters mit People are afraid to merge, to merge, wiederholt sich. Und dann halt die Sache mit dem Billboard. Und das macht ihn ja dann irgendwann auch irgendwie verrückt. Irgendwann mit disappear, hier, überall. Sieht er das nur noch, denkt es immer nur noch. Es prägt ihn ja total. Und später gibt es, glaube ich, auch immer noch irgendwie diesen Einbruch mit Wonder Fees for Sale, dass er dann manchmal auch noch fragt, als ist eine dritte Wiederholung. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wo das das erste Mal auftaucht. Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Das ist mir auch nicht mehr eingefallen, aber ich habe inzwischen eine Vermutung, kann es sein, dass es seine Schwester irgendwann mal beiläufig sagt, als sie über irgendwelche Jungs reden, ähm, so schnippisch mhm. zu der Mutter irgendwie in irgendeinem Auto über irgendwas weil sie über ein Haus reden und dann geht es eigentlich um den Bewohner und dann sagt sie irgendwie so, Wonder Feast for sale. Ah, mhm.
1: ja, ich
0: glaube, das war die Stelle.
1: Und am Ende wird das auf Julian bezogen.
2: Ja, ja aber lass uns doch mal über um, People are Afraid to Merge reden.
0: Also können wir uns darauf einsinken, dass die deutsche Übersetzung einfach gar nicht <lacht> geht. Ja, stimme ich vollkommen zu.
2: Auf den Freeways in Los Angeles werden die Leute auch immer rücksichtsloser.
0: Nein, einfach die nur
2: Leute nein. Die Leute werden immer rücksichtsloser.
1: Das nimmt überhaupt nichts von ja. auf.
2: People are afraid to merge. Was er dann tatsächlich sogar irgendwann auf sich bezieht, als er sagt: Es kommt in dieser Szene, äh, auch dieser Gruppenvergewaltigung, alle Leute, die herumlaufen, sind blond, schön und braun gebrannt. Ich hoffe, dass ich nicht einer von ihnen werde. Oder ich habe Angst, dass ich genauso bin wie sie, sagt er. Und das ist ja interessant, weil haben wir es in diesem Buch wirklich mit Individuen zu tun?
0: Das war vorhin meine provokante These, darüber hatten wir schon einen Mal gesprochen davor. Weil ich habe die These, also sind alle irgendwie gleich. Am Anfang ist es ja so, Clay kommt ja aus New Hampshire, ist noch seine eigene Person irgendwie und ist noch nicht braun gebrannt. Und alle sagen, er sieht, er sieht irgendwie sehr blass aus und geht es ihm gut und verraten ihm irgendwie ein geheimes Rezept, wie er wieder braun wird und schicken ihn in irgendein Studio und sonst was. Und am Ende ist er auch blond, braun gebrannt und am Ende eine dieser Personen. Er ist wieder darin vollkommen aufgegangen, also aufgegangen oder eingegangen in diese Welt.
1: Das passt ja auch zu der Inflation von Namen. Ich habe angefangen, <lacht> wir versuchen einen Überblick über die aufgegeben. ganzen Figuren des Buches zu machen. Des Buches nein bin zu drei, <lacht> einem Blatt voller drei Spalten voller Namen gekommen, die ja auch immer nur kurz auftauchen. Und dann wieder verschwinden, mehr oder weniger, bis auf so. Mhm. Es gibt so eine Handvoll von Namen mhm.
0: und vielleicht Familie, die öfters auftauchen, der Rest ist einfach dahin geworfen. er weiß Es ist lustig, es gibt sehr viele Situationen, wo die Leute über irgendwas reden, über irgendeine Person und dann kommt raus, eine von diesen Personen wusste gar nicht, über wen sie reden oder ob ja, überhaupt stimmt. existiert.
1: Mhm. Er, oder er weiß auch nicht, ob das eine Person ist, mit der er mal geschlafen hat ja. oder mhm. wer mit wem zusammen ist und so. Das passt ja auch zu dem Punkt, dass alle irgendwie gleich sind, dass es gar keine Individualität mehr gibt.
2: Auch seine Schwestern haben auch keinen Namen, oder? Die heißen nur, Sch das sind nur die Schwestern. Er kann sie
1: auch nicht auseinanderhalten.
0: Ja, das ist, er
1: weiß auch nicht, wann sie Geburtstag
0: ja. haben. Das ist ein interessanter Punkt, weil darauf wollte ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, mit diesem, seine Familie, am Anfang kehrt er zurück und irgendwann kommt diese Szene, er kann seine Schwester nicht auseinanderhalten und ich weiß so, wie traurig ist das. Er kennt seine eigene Familie nicht, er vermutet ihre Altersgruppen und später im Buch wird klar, er weiß eigentlich gar nicht, wer wer von denen ist. Es geht immer nur um seine zwei Schwestern und er hat absolut gar keine Beziehung zu irgend welchen von denen, und sie tauchen immer nur seine zwei Schwestern auf. Wir bekommen da ja auch gar keine Namen, interessanterweise. Das distanziert jetzt jetzt sie nur noch mehr.
1: Dafür, dass er sonst alle Leute benennt. Ja,
0: und es gibt ein paar Stellen, so wenn wir auf diesen Familienkomplex vielleicht zu sprechen kommen wollen, mit dieser Oberflächlichkeit, also ähm, seine Eltern leben getrennt, sind geschieden in diesem Buch, was vielleicht auch so ein bisschen autobiografische Parallelen läuft zu... Brad Easton Alice Eltern, wobei ich mich daran jetzt nicht irgendwie verweilen will. Aber im Buch, sein Vater ist irgendwer in der Industrie und seine Mutter lebt noch zu so Hause mit seinen Schwestern. Und das interessante ist, irgendwann gibt es, also sie feiern Christmas zusammen und irgendwann gibt es eine Stelle und dann steht da, ja, seine Eltern haben irgendwie genau vier Wörter miteinander geredet. Hier steht. He and my mother, who haven't said that much to each other since the separation, which was, I think, about a year ago, seemed really nervous and irritated by the fact that the holidays have them to bring them together. And they sat across from each other in the living room and said, I think, only four words to each other. Joka, my father asked. Yes, my mother said, and looking over at a small Christmas tree that is made decorated. Fine. Und das war's. Alles, was deine Eltern noch zueinander sagen können und wenn das nicht irgendwie so sinnbildlich für irgendwie die Lage der Familien in diesem Buch ist, ist es ist irgendwie traurig, um es irgendwie so zu sagen.
1: Aber interessanterweise, ich habe das auch gelesen und gedacht, wie krass, der hat ja überhaupt kein Familienleben mehr und ist völlig distanziert zu seiner Familie, aber im Vergleich zu den anderen Leuten in seinem Umfeld verbringt er ja vergleichsweise noch viel Zeit mit seiner Familie. Ich glaube, er geht im Laufe des Buches zwei, dreimal mit seinem Vater essen und unterhält sich ein paar Mal mit seiner Mutter oberflächlich, während die anderen Leute aus irgendwelchen Zeitschriften erfahren, wo ihre Eltern gerade Urlaub machen.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, auf den ich noch kommen wollte, weil das ist einfach nur, weil irgendwann wird gefragt, ja, was macht denn deine Mutter? Und sie weiß es nicht und da werden viele Sachen angesprochen. Und dann kommt, ja, ich habe es in der Zeitschrift gelesen und wenn es nicht komplett verquer ist. Aber etwas anderes, die Kommunikation dieser Familie, denn diese Unterhaltung, die sie führen, drehen sich entweder darum, was sie für Christmas wollen. Und dann läuft es auf Geld hinaus oder irgendwelche Marken oder irgendwelche Sachen. dann werden irgendwelche Checks geschrieben. Und Clay sagt immer, er will nichts, er will nichts. Was soll er denn wollen? Auf der anderen Seite wird einmal ein Lunch mit seiner Mutter erwähnt. Und da wird auch gar nichts gesagt. Dann werden Fragen gestellt, sogar einmal mit Are you happy? Und er hofft einfach nur, dass sie nicht darauf antwortet. Und es ist auch sehr traurig, weil sie ja quasi extra beide versuchen, gar nicht auf irgendwelche emotionalen Tiefen zu gehen. Weil das könnte ja zu real werden, würde ich sagen.
1: Ja, genau.
0: Und ja. zum zweiten Mal wird dieses Lunch mit seiner Mutter einfach nur in einem Nebensatz erwähnt und danach sitzt er irgendwie in der Dusche unter kaltem Wasser für eine halbe Stunde oder sowas, wie die Szene das beschreibt und das war's. Und dann geht er zu einer Party, dann sagen alle Leute, wie beschissen er aussieht und sagt, ja, er hatte gerade Lunch mit seiner Mutter, also das ist irgendwie traurig. Und er nimmt immer
1: Drogen, bevor er ja, okay. um das zu überleben. Aber ähm, das ist mir, also am Anfang, das kommt relativ früh im Buch vor mit den Gesprächen mit seinen Eltern und da ist mir auch direkt das Thema Kommunikation aufgefallen, weil bereits auf den ersten zehn, zehn Seiten praktisch deutlich wird, ähm, in diesen Dialogen, die du gerade angesprochen hast, dass Clay völlig unfähig ist, seine Gefühle zu reflektieren oder zu kommunizieren, weil es oft Rückfragen gestellt werden, auf die er dann keine Antwort hat. Also die Gespräche sind immer so ein paar Sätze und wenn dann eine Rückfrage kommt, dann ist vorbei und das zieht sich auch in der Kommunikation mit seinen Freunden so weiter. Aber nicht nur Clay,
0: also seine Eltern haben ja absolut auch gar ja. keine emotionale Tiefe. Und ich würde sagen, wenn es das, das Umfeld ist, in dem er aufgewachsen ist, klar, rot, dass er dann selbst darauf überhaupt nicht ja. anders reagieren kann.
1: Ja, sicher.
0: Und als Anmerkung, er sieht ja da irgendwie auch ein Psychiater, was ich auch witzig ja. finde, wie abstrus eigentlich, ein bisschen zumindest in den wenigsten Gesprächen. Dann gibt es ein paar lustige Stellen. Ähm, einmal... Seite 17 sogar ganz am Anfang, da steht The psychiatrist I see during the four weeks I'm back is young and has a Beard and drives a 450 SL Keine Ahnung, was ist And has a house in Malibu I sit in his office in Westwood with the shades drawn And my sunglasses on Smoking a cigarette Sometimes gloves So one should just to irritate him Sometimes crying Sometimes I yell at him and he'll yell back ich sage ihm, dass ich diese bizarre sexuelle Fantasien habe und seine Interesse wird merklich zunehmen. Ich fange zu lachen für keinen Grund und dann fühle ich mich krank. Ich lüge ihm manchmal Er erzählt mir von seiner Geliebten und den Reparaturen, die gemacht werden. bla. Manchmal stehe ich einfach auf und gehe. Also viel Kommunikation findet auch nicht statt. Also, Mangelnde Bereitschaft, sich zu öffnen, oder einfach seine komplette Unfähigkeit. Aber ich glaube, der Psychiater ist einfach auch wenig hilfreich. Irgendwann versucht er ihn für ein Screenplay irgendwie zu rekrutieren und sagt: Nein, Clay, es geht nicht immer nur um dich oder so. Und irgendwann kündigt er,
1: glaube ich, das Verhältnis. Ja, dann geht er nicht mehr hin, aber es ja. ist äh, sehr äh, zweifelhafter Psychiater. Ja.
2: ja. Noch zwei Anmerkungen. Zum einen zu der Familie noch ganz kurz. Die Familie ist ja, ein, ist ja auch ein weiteres. Bedeutungsangebot, so wie Religion, Kunst, diese ganzen Sachen, es wäre ja auch die Familie und offensichtlich gibt ihm die Familie aber gar nichts, was irgendwie Bedeutung bringen würde. Und die Frage, dass er sich dann am Ende von dem Psychiater löst, ist es eine Emanzipation, ist das ist
0: <lacht> es eine Zweifelhafte, wenn überhaupt. Ja. Aber ich finde Ansatz hier auch witzig, also der Psychiater sagt, dann ruft er seine Mutter an. Das heißt, seine Mutter muss ja irgendwie damit in Verbindung stehen. Das heißt, irgendwie muss sie ja sich sorgen um irgendwas, damit Clay dorthin geht. Andererseits sind alle so emotionstot und so nichts interessiert. Ich
2: kann mir aber vorstellen, dass in dieser Welt zum ist Psychiater gehen einfach sowas ist. Hier
0: ist ein Hobby. Es ist sowas oh. wie mit sich Freunden treffen und Wein ja. trinken. Irgendwie das macht man so irgendwie. Wie wahrscheinlich
2: die Mutter einmal die Woche beim Abnehmarzt, Arzt das ist und so der Arzt, so der Im Vater beim Astrologen, so. Genau. so ist halt. Astrologie ja, wollte ich
0: auch ansprechen ja. in Bezug auf den Vater, weil irgendwann hat der kleine eine Conversation neben, also es gibt viele mit seinem Vater auch, und dann schlägt er eben Astrologie als Problemlösung irgendwie vor, durch die Blume irgendwie, seit 1932. I'm sitting in drums with my father, he's bought a new Ferrari and has started wearing a cowboy hat. He doesn't wear the cowboy hat into drums, which relieves me, sort of. He wants me to see his astrologer and advises me to buy the Leo astroscope for the upcoming year. I will. Those planetary vibes work on your body in weird ways, he's saying. I know. And dann geht's irgendwie weiter. I had asked my mother to come, but she said that she was busy. She was lying out by the pool reading Climber magazine, wenn er after to come, das ist es auch so, keiner bemüht sich um irgendwie ein Verhältnis oder Zusammenschluss oder irgendetwas.
2: Aber ich finde, das passt auch in das große Thema, weil der Vater hat halt offensichtlich auch keinen Inhalt in seinem Leben. Und dann hat er halt irgendwie das in Astrologie gefunden oder sich dann...
1: Ich weiß nicht. ...könnte
2: auch irgendwas anderes sein.
1: Ja. Zum Thema Familie. Zwei Personen haben wir eigentlich ziemlich vergessen die einzigen, die vielleicht eine emotionale Tiefe mal zu ihm hatten, nämlich seine Großeltern, die immer in den Flashbacks erwähnt werden. Seine Oma ist ja gestorben. Das wird in zwei oder drei Flashbacks hintereinander erzählt, wie es ihr immer schlechter ging. Und da hat man das Gefühl, dass er zu denen noch eine gewisse Beziehung hatte. Das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, das ist ein Motiv, das sich am Ende relativ durchzieht,
0: das so in den Flashbacks zu der Vergangenheit, dass es so dieser Situation nachhängt, wo es noch irgendeine Art von Familienzusammenhalt gab und das sind die Großeltern glaube ich ausschlaggebend, especially irgendwie seine Mutter, weil es so scheint, dass sich niemand dafür interessiert, dass sie stirbt mhm. und alle weiter irgendwelche meaningless Conversation betreiben oder im Desert sitzen und irgendwie feiern mit irgendwelchen Directors und seine Oma ist am sterben und irgendwann stirbt sie allein in irgendeinem Hospital, in einem leeren Raum und es ist sehr traurig, so darüber einfach drüber zu lesen, wie das passiert ist.
2: Man darf das auch nicht überinterpretieren, es gibt diesen einen tollen Satz da macht irgendwie der Opa einen Witz und er guckt dann zu seiner Oma und sagt, hast du es gehört? Sie sagt, ja, ja und versucht zu lächeln, trying to smile. Ich glaube, er hätte gerne diese Beziehung, weil es sind halt seine Großeltern und die sind halt vielleicht irgendwie nett. Aber so eine richtige, tiefe Beziehung hat er da jetzt auch nicht.
0: Nein, vermutlich tut er es auch einfach irgendwie so ein bisschen romantisieren, seine Vergangenheit, was es irgendetwas hinterherjagt, aber ich würde dennoch sagen... Dass etwas Realeres einmal war.
1: Das passt ja zu dem Motiv, dass er immer in der Vergangenheit sucht nach irgendeinem Gefühl, was er hofft, in der Vergangenheit zu finden. Vielleicht hat das ja aber auch nie existiert, weshalb er auch in seine ehemalige Schule geht und so.
2: Also fällt mir gerade ein, die Wüste. Ist ja auch nicht blöd, weil die Wüste ist ja auch ungefähr so wie das Innenleben unseres Protagonisten und diese ganzen Orte, an denen sie da sind. Also es gibt nur die Wüste, dann gibt es die Stadt.
0: Fast so wie die Gesellschaft, die in einem Vakuum irgendwie existiert, ja. in der Leere.
2: Und so ist ja auch, also wenn man mal in Nordamerika war oder sie Videos oder Filme von da anschaut, man hat diese Einfamilienhäuser, die so alle abgrenzt dastehen. Manche sind halt größer und sind willen. Alle Leute fahren in ihren riesigen Panzerautos durch die Gegend, um einfach möglichst wenig von den anderen mitzubekommen. Und die Wüste ist natürlich da das, das deutlichste Symbol. Und diese Städte, die sie da aufzählen. Die sind, glaube ich, alle wirklich hässlich, wenn man sich wirklich mal anschaut, wie die aussehen.
0: Ja, beziehungsweise dort, wo sie leben, ist sehr exklusiv, würde ich sagen. Es gibt ja auch diese eine Stelle, wo er irgendwie den Verfall ihres alten Hauses beschreibt, und dass er sich zurückerinnert und irgendwie auch versucht, irgendwie zurückzugehen, wo alles verfällt, weil sich niemand darauf einigen konnte, das zu verkaufen.
2: Reden wir noch kurz über Kunst. Und das auch in der Einleitung von... Wer ist deine Autorin, die die Einleitung geschrieben hat?
0: Ein Otter Genau,
2: die hat es auch geschrieben. Es gibt in dieser Welt auch keine Kunst. Weil Kunst wäre ja auch noch ein solches Bedeutungsangebot. Oder ein solches, ja. Aber es gibt keine Kunst, es gibt nur Entertainment. Es gibt nur...
0: Das finde ich sehr gut geschrieben. Ja, es gibt Testament. nur
2: irgendwie Movies, in die man sich setzen kann. Musik, die man hören kann. Aber niemand... Und diese ganzen Leute sind ja auch noch alle Filmstudenten, Kunststudenten. Die gehen in irgendwelche Schreibkurse, Musikkurse. Aber niemals... Macht der jemand da wirklich Kunst? Es gibt, glaube ich, so einen Fotografen, der mal auftaucht und so ein paar schöne Bilder macht.
0: Ein paar schöne Bilder. Er fotografiert die Muriel, während sie Heroin nimmt.
2: Ja, da kann man aber zumindest noch so irgendwas... Also, das ist schon der größte Künstler in diesem ganzen Roman. Genau, und dann haben wir noch diese eine Szene der Nazitöpfe, wo man das nochmal schön so verdeutlicht sieht, mhm. wo man es zu so liest und hä, hey, was? Aber klar, das ist halt irgendwie so ein altes Haus. Das sind irgendwelche Nazis, die haben... zu so den Nazis jetzt keine große Geschichte. Das heißt, das sind halt so komische, skurrile Sachen, die da rumstehen. Und wir dürfen nicht vergessen, es die, diese Stadt ist unglaublich leer. Alle Menschen, die darin wohnen, zumindest in dieser Schicht, haben nichts an Bedeutung, sind aber die Produzenten, Regisseure, Schauspieler, Autoren der Hollywood-Filme. Man kann schon sagen, dass Hollywood als Ganzes eigentlich auch an nichts glaubt. Wir haben einzelne, das geht jetzt ein bisschen über dieses Buch hinaus, wir haben vielleicht einzelne... Regisseure, Autoren oder so, die mal Bedeutung in ihre Filme machen, das will ich gar nicht sagen. Und in diesem Film findet natürlich Bedeutung statt durch Bedeutungsträger, wie zum Beispiel Marken. Aber an sich, wenn man jetzt mal fragt, woran glaubt eigentlich Hollywood, dann fallen einem vielleicht noch solche Sachen ein wie eine Kernfamilie, Eigentum, Amerika, aber eigentlich auch nicht, wenn man sich an China verkaufen kann, verkauft man sich auch gerne an China. Also diese aus dieser Stadt der Bedeutungslosigkeit kommen die populärsten, größten Filme der Welt.
0: Beziehst du das jetzt nur auf ähm, den zeitlichen Kontext von einem Buch oder auf die heutige ähm, Welt?
2: Auch auf die, auch auf die heutige Welt.
0: Okay. Das ist mal meine persönliche willst. Beobachtung. Äh, willst du nicht? Ich würde auf was anderes eingehen, und zwar dass diese Lehrerin, die in ihrem Leben. Das wird, glaube ich, auch gut verdeutlicht, diese Einsteller, wo die Kim in ihrem neuen Haus ist und da gibt es einfach noch keine Möbel oder irgendwas und alles ist irgendwie leer und sowas und ist einfach bildlich für da ist nichts, da gibt es nichts. Also diese Magazine, die Medien und ein paar Fotografien, die darum liegen und die Nazi-Töpfe. Um, die da willkürlich... Die Bäume. Ich, ich dachte, irgendwelche Bäume in irgendeinem Topf, so. egal. Auf jeden Fall, was ich interessant finde, ist dieser Punkt, dass dann quasi, die yeah, versuchen, wenn du die Filme als eine Kunst oder so das bezeichnen willst, aus der Lehre zu erschaffen, mit dem Kontext von Bedeutungslosigkeit versuchen, die etwas in die Existenz zu zwingen, das irgendwie Wert trägt oder Bedeutung hat. Und das finde ich interessant.
2: Obwohl es interessanterweise keine, diese ganzen Leute sind keine Autoren, oder? Es sind nur Produzenten, Regisseure, Schauspieler.
0: Ja, wobei ich einwerfen würde, dass das auch so ein bisschen dazu gehört zu Creative okay. Writing und... Na, so. ja, weil
2: meine Frage ist ja auch, Brad Easton Ellis hat ja offensichtlich aus diesem Nichts etwas erschaffen. Jetzt, kann man, jetzt ist er wahrscheinlich nicht genau so aufgewachsen. Okay, zwei Ideen dazu. Zum einen, vielleicht, Hollywood glaubt an nichts. Vielleicht ist der Prozess, in der der Bedeutung besteht, auch eine Ausbeutung. Eine Ausbeutung von Autoren, von Ideen, von anderen Menschen, von einfach von Dingen. Also so wie er in diesem Buch die ganze Zeit auch ja. von Ausbeutung berichtet wird. Vielleicht entsteht quasi, also... Hollywood selbst glaubt an nichts, aber man kauft einfach die Bedeutung oder klaut die Bedeutung von woanders.
0: Man kauft Bedeutung. Das ist fast das gute
1: Buch irgendwie teilweise also ja. gut zusammen. Man schafft das ja aber nicht, Bedeutung zu kaufen. Man versucht das nur. Es ist ja diese Frage, endlose
0: Suche darin ja. irgendwie.
1: Sie merken doch selber, dass sie ähm, nur nach Lustbefriedigung suchen, aber irgendwie merken, dass das auch alles keine Bedeutung hat.
2: Ja. Und wir müssen noch ganz kurz, weil wir das vorhin vergessen haben, unsere Gewalt Julian. Mhm, ähm,
1: genau, das ist mir auch aufgefallen, dass wir die nicht abgeschlossen haben. Der Zeitungsartikel fehlt noch. Mhm. Und Julian.
2: Ja, weil Julian ist ja interessant, weil das, was ihm passiert, er wird ja offensichtlich für Geld an irgendwelche Männer verkauft, die da vier Stunden äh, mit ihm schlafen. Und das Interessante ist, dass wir, dass wir hier jemanden haben, zu dem unser Protagonist vielleicht ja so etwas wie eine Freundschaft haben könnte. Hatte.
0: Ich hatte, dachte, er hatte ihn vielleicht. ja seit der Highschool nicht mehr gesehen und versucht ja in der ersten Hälfte vom Buch wieder Kontakt aufzunehmen. Und dann irgendwie öffnet sich ja es, ihm ja nicht so ganz und sagt nicht, wofür das Geld ist, dass er ihm leid. Mhm. Und es später finden wir heraus in welche Situation er hereingeraten ist.
2: Aber das würde ja nochmal, weil ich meine, diese Gruppenvergewaltigung ist natürlich das Krasseste so eigentlich. Mhm. Aber damit hat er jetzt direkt wenig zu tun. Aber da wird sein Freund... Ähm, wirklich sein Freund ist da in so einer krassen Situation, wo jeder andere sagen würde mach, mach tu irgendwas aber sogar das, also nicht mal Freund, das einzige, die einzige Grenze die merkwürdigerweise nicht überschritten wird, ist die der Familie
1: das sagt er doch auch selber dass er, ähm, also mehrmals in dieser Szene, dass er kurz davor ist was zu tun, dass er was tun könnte aber dass er es einfach nicht macht ja. um, I could simply say to the man and Julian that I want to leave but again the words Don't can't come out and I sit there and um, need to see the worst washes over me quickly eagerly. Er begleitet seinen Freund da ja eigentlich auch nicht unbedingt, um seinem Freund irgendwie vielleicht zu helfen. Aus dem, dem Sicht, also er geht erstmal hin wegen dem Geld, aber das bedeutet ihm ja eigentlich nichts. Er geht eigentlich nur hin, um in die tiefsten Abgründe zu blicken, die, die, ja. sich ihm bisher, also, die er bisher noch, noch nicht gesehen hat. Also er hat ja schon viele Abgründe gesehen.
2: Ja, die finale Form von Perversionen, wenn man sie sich jemandem, der einem nahe steht, wünscht.
1: Und er, er weiß ja selber, dass es die, die größten Abgründe sind. Er sagt ja, I realize that money doesn't matter. All that does is that I want to see the worst. Er bezeichnet das ja selber als the worst. ist sich bewusst, dass es das Schlimmste ist und hat trotzdem Bedürf das Bedürfnis, sich das anzuschauen, passiv seinem Freund dabei zuzuschauen mhm. oder irgendwas zu tun.
2: Er geht, glaube ich, ins Bad, als er sich nicht mehr anschauen kann oder so.
1: Ja, vielleicht also. da Ist das die Eskalation von der Sensationsgier ja. innerhalb des Buches?
2: Kann man so, glaube ich, so sagen, nee. das, Was sich ja durchzieht durch diese, diesen Roman so als einzige Form der Erlösung sind die Drogen, über die wir jetzt wenig gesprochen haben, aber er haut, also es ihm schlecht geht, wenn er keine Lust hat, mit jemandem zu sprechen, also haut er sich die Drogen rein. Und dann haben wir noch so ein bisschen den Sex, der, wenn er auch ja nur in sehr krasser Form stattfindet. Ich musste da an Wellbeck denken.
0: Dein Lieblingswort. Mein Lieblingsauto
2: Das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Bei dem ist Sex das Einzige, was zählt. Drogen sind gar nicht so sehr so ein Ding, aber bei ihm ist es nur der Sex. Ich habe mich gefragt, Wellbeck und British und Alice, also von dem, was ich bisher gelesen habe, da ist schon eine Ähnlichkeit da. Und auch komplett anders, weil beiden man kann sagen, dass beide auf so einem neutralen Grund irgendwie enden, im Sinne von so also einer Nullsumme. Nur, dass Wayback halt das Ganze benutzt und aktiv gegen Leute schießt, während Bretis und Alice das Ganze einfach neutral dastehen lässt. Aber ich finde es einfach interessant, dass beide letztendlich dann landen bei. Das Einzige, was zählt, sind so rein körperliche, chemische Dinge wie Sex, Sexfantasien und Drogen.
0: Ich würde nicht sagen, dass die da landen, eigentlich überhaupt nicht, weil ist es ist nicht irgendwie auch nur Teil dieser Bedeutungslosigkeit ja. und dieser Ablenkung oder sowas, ich würde nicht sagen, dass wir darauf enden, dass es das Einzige ist, was zählt, absolut nicht. Ich würde auch nicht
1: sagen, dass es was ist, was wo sie dann am Ende realisieren, dass es das Einzige ist, was Bedeutung hat oder so, sie realisieren ja, dass es auch keine Bedeutung hat, aber irgendwie finden sie auch zu nichts anderem, was Bedeutung hat. Ja, obwohl
2: sie die Drogen nie kritisieren, oder? Das ist irgendeine Szene, wo er immer kritisch ist? Ich glaube, irgendjemand sagt mal so, besoffen sein ist uncool oder sowas.
0: Interessanterweise, was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist am Anfang, dass es darum geht, irgendwie, dass er mal zu Hause sein Zimmer abgeschlossen hat und sich irgendwelche Leute beschwert haben, seine Schwestern. Und er hat gemeint, ja, es liegt daran, dass mir irgendwann jemand Kok Coke geklaut hat. Und dann sagt irgendwann seine jüngste Schwester, glaube ich, hinterher, stimmt doch gar nicht, ich könnte mein eigenes besorgen, wenn ich will. Und das fand ich... Im
1: Beisein ich von der Mutter.
0: Im Beisein von der Mutter auch noch und sehr krass, dieser Einstieg auch schon. Wieder wie
1: normal das in der Gesellschaft.
0: Ja. Du hattest noch irgendwie eine Nullsumme angesprochen, auch in einem ganz anderen <lacht> Kontext. Wir müssen mal ganz kurz über den Titel reden, weil ich nicht weiß, wohin damit. Also, Less than Zero und im Deutschen unter Null. Was haltet ihr davon? In der Einleitung, was ich sehr interessant fand, hat Otessa Moschbeck ähm, über Tab gesprochen. Dieses, I, äh, diese, dieses Getränk da, dieses zero sugar Diet cola oder sonst was, das die ja auch ein bisschen weghauen in diesem Ding. Es gibt ja auch diese Szene mit diesem Fat-Girl, wie Clay sie beschreibt, die auch nur noch Tab trinkt und deren ihr Leben auch komplett bedeutungslos und leer ist, wie er die Szene ähm, beschreibt. Aber was ist für euch Less than zero Wenig. Ist halt die...
1: Die, voll, die völlige Bedeutungslosigkeit, die völlige Ziellosigkeit, die völlige Perspektivlosigkeit. Und am Ende kommt es auch zu keiner Auflösung oder keiner Zielfindung oder so. Es geht halt einfach irgendwie immer so weiter.
0: Man muss ja auch sehen, dass es ein Songtitel ist von diesem Elvis Costello oder so, was wie der auch immer heißt, der an mehreren Stellen im Buch angesprochen wird. Aber ich würde es auch eher so ein bisschen als abgeschlossenes Abgeschlossener Titel quasi betrachtet mit einfach, da ist nichts, sogar weniger als nichts. Also die Absenz von irgendwelchen Moralvorstellungen ist ja sogar noch schlimmer als nichts.
1: Wenn man hinter die Fassade guckt, merkt man das dann nicht ja, so
2: Schlimmer als eine falsche Moralvorstellung eigentlich.
1: Ja, und oder
2: das sagt uns doch eigentlich das Buch, es ist sogar, wenn diese Leute wenigstens, wenn es jetzt Nazis wären oder so oder weiß ich nicht, aber nee, sie haben einfach gar nichts und begehen halt trotzdem diese krassen Verbrechen. Ja, dann würde ich gerne noch einen letzten Punkt machen, meinen letzten Punkt. In der Einleitung wird auch ganz kurz erwähnt, dass es so eine Kapitalismuskritik ist. Und wir haben natürlich die ganze Zeit diese Ausbeutung. Am deutlichsten dann sehen wir es bei Julien, der wirklich halt aktiv einfach ausgebeutet wird. Er schuldet jemandem Geld, also muss er für den ähm, da diese Arbeit verrichten. Aber ich dachte mir, man kann es auch noch auf einer höheren Ebene lesen, weil diese Leute dieses Milieu, das sind alles Kinder von saumäßig reichen Leuten, die so reich sind, dass da gar, gar nichts mehr eine Rolle spielt. Und wir sind in den USA, in Hollywood, wir sind also wirklich da, wo der Kapitalismus am extremsten ist, wo, er wirklich, ähm, wo es wirklich der freiste, ungebremste Kapitalismus ist. Und ich habe mich gefragt, kann man diesen, diese extremste Form des Kapitalismus wirklich noch unterscheiden von Aristokratie? sehen wir dort nicht einfach nur Leute, die herrschen, ob das jetzt irgendwelche Adligen zweiten oder dritten Ranges sind oder die Kinder von irgendwelchen Superreichen. Ich würde sagen, dieses Buch sagt uns, das ist egal. Geld spielt da ja auch keine große Rolle, das ist halt gerade das Medium, mit dem da kommuniziert wird. Dieses Buch sagt uns eigentlich, dass unsere Diskussionen über sowas wie Aufstiegsgesellschaft, amerikanischer Traum, das mag für so eine Mittelschicht ja, so also eine höhere Unterschicht noch relevant sein. Da mag es um Verdienst gehen, um Anstrengungen, um sowas. Aber wenn wir die ganz Armen angucken und die ganz Reichen, dann haben wir es doch einfach nur mit Gewalt, Herrschaft und Unterdrückung zu tun.
0: Steile These. Ja. Ich gehe zu einem gewissen Punkt mit, also dieses mit Kapitalismuskritik in Teilen, weil für mich ist dieses LA, das da auch beschrieben wird, auch einfach eine komplette Illusion, weil dieser ganze Klamour und das Geld, es bedeutet ja absolut nichts mehr, es bringt niemanden irgendwie Glück, Freude oder Sinn im Leben. Also das dann auch einfach materielles Eigentum, Statussymbole wie Autos, einfach komplett bedeutungslos zum gewissen Punkt und nichts aussagend. In bestimmten Abschnitten im Buch ähm, wird dann auch irgendwie so nochmal diese dieser krasse Gegensatz zwischen Arm und Reich deutlich in irgendwelchen Stellen mit irgendwelchen Dienstmädchen oder so etwas, die eine komplette andere Situation sind, aber die können sich überhaupt nicht in diese Situation hineinversetzen. Also das spielt in dem Leben gar keine Rolle mehr.
2: Das ist ein wichtiger Beitrag zu der Frage, was können wir die Superreichen eigentlich besteuern? Ich würde sagen, ja, weil viel einfach Sinnvolles mit ihrem Geld machen sie nicht.
0: Vielleicht noch so diese Frage ist, diese Welt die Clay am Anfang hinter sich lässt und am Ende wieder zurückkehrt, ist es eine bessere Welt oder ist es einfach nur eine bessere Richtung, in die er geht?
1: Wir wissen ja nicht, wie die aussieht.
0: Aber dadurch, dass er davon zurückkehrt und wieder hingeht, steht sie ja schon mal im Gegensatz irgendwie zu der eigentlichen.
2: Das Buch endet ja damit, dass er dieses L.A. verlässt und wieder dorthin zurückkehrt. Also scheint es ja in irgendeiner Form zumindest nicht L.A. zu sein.
0: Auch mit diesem Gegensatz am Anfang ist er blass und kommt aus dem Kalten quasi und geht dann ins warme, aber leere LL, wenn man das so betrachten mag.
2: Ja, wir können jetzt schon nochmal zum Abschluss diese große Kurve ziehen. Er fängt an mit People are afraid to merge, das sagt zwar jemand anderes, aber ihm fällt es so auf. Also er kommt an als jemand, der offensichtlich äh, so ein bisschen nicht weiß, soll er da rein. Am Ende stellen wir fest, er ist da eigentlich komplett drin, er ist genauso braun wie alle anderen. Aber doch nicht so ganz, weil er als Einziger sagt, ist es eigentlich wirklich richtig, eine Zwölfjährige zu vergewaltigen? Und das führt dann vielleicht irgendwie dazu, dass er dann am Ende beschließt, tatsächlich L.A. wieder zu verlassen.
1: Der, der letzte Absatz, da beschreibt er ja, dass er immer ein Lied hört, was Los Angeles heißt, und beschreibt die Bilder, die das Lied in ihm hervorrufen. Und das sind halt... Ja, auch die Bilder, die das Buch in dem Leser hervorruft. Und er sagt, dass die praktisch der einzige Punkt, ähm, der einzige Bezugspunkt, nach dem er gegangen ist, für ihn sind. Aber was er damit anfängt, wird nicht so richtig beschrieben. Das wird eben wieder so stehen gelassen, so wie das Buch die Leser stehen lässt.
2: Was ist sehr interessant dass er das am Ende über ein Lied hat, weil da haben wir wieder dieses Lied. Er hat gar nicht mal nicht mal den Bezug direkt zu L.A., sondern über ein Lied Mhm. Ähm, schafft da es nur irgendwie Bedeutung daherzustellen.
1: Gut, wenn alle Themen angesprochen sind, die angesprochen werden wollten, kommen wir zu einem Fazit. Clemens, was sind deine abschließenden Worte zu Less Than Zero?
2: Es ist ein Brett. <lacht> so viel muss ich schon mal sagen. Nein. <lacht> Nein. Das ist wirklich gut zu lesen. Es ist witzig stellenweise bis es plötzlich unglaublich brutal wird. Dadurch, dass wir niemanden in diesem Buch haben, der an irgendetwas glaubt, abgesehen von Marken und leeren Symbolen. Es ist ein Buch, das uns etwas verrät über die Seele Amerikas, über den Ursprung Hollywoods und über den Kapitalismus in seiner finalen Form. Die finale Form des Kapitalismus ist der Menschenhandel. Ein tolles Buch, das uns sagt, glaubt man an nichts, dann bleibt nichts übrig.
0: Die Welt ist krank. Man könnte auf dieser Annahme basierend davon ausgehen, dass das Buch eigentlich eine Gesellschaftskritik ist in Teilen. Also, Pratt-Easton Ellis ist ja selbst ein anderer Satirist. Und natürlich, wir können jetzt alle sagen, dieses Buch war schockierend und ich habe in Abgründe geblickt, in die ich nicht blicken wollte oder die ich horrendes finde oder so etwas, aber Tatsache ist, er tut ja, ich weiß nicht, wie real diese Zeitungsartikel sind, die er da erwähnt, aber so etwas könnte in unserer Welt passieren und passiert in unserer Welt. Und wir alle sind sehr gerne ignorant und schieben das beiseite und leben unser Leben in anderen Sphären. Und das geht uns nichts an und wir grenzen uns davon ab. Aber Ignoranz ist keine Lösung. Also wir müssen teilweise schon solche Dinge konfrontieren. Und ich denke, das Buch zu lesen ist eine Art und Weise, damit umzugehen oder damit zu Dachten, auch in andere Abgründe zu blicken der Menschheit. Ich habe das Gefühl, in dem Buch hat niemand in seinem Leben irgendein Gleichgewicht oder Balance oder sei es Inneres oder irgendwie Stabilität mental, psychisch, körperlich, irgendetwas. Also ich würde sagen, Leben ist immer so ein bisschen ein Balanceakt, aber zwischen Extremen zu schwanken von Bedeutungslosigkeit und Gewaltexzess und Drogenkonsum ist keine Lösung als Hinweis, niemals. Kunst kann sinnstiftend sein, wenn man sie als solche empfindet und dafür bereit ist, auf Antwortversuche einzugehen. Ich meine, Religion wurde angesprochen, muss man nicht. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinem Leben irgendwie Sinn zu geben oder es zu versuchen, sich anzunähern. Ich bin nicht unbedingt schlauer, als bevor ich das Buch gelesen habe. Es gibt jetzt keine neuen philosophischen Lehren oder so etwas darin. Aber es ist in einer gewissen Weise augenöffnend über unsere Realität und Perspektiven oder Perspektivenlosigkeit.
1: Sicher, auf jeden Fall hat mich die Lektüre mit Lebenswelten konfrontiert, die außerhalb meines Vorstellungsbereichs lagen. Jetzt hatte ich zumindest mal einen Eindruck davon. In dem Buch leben sie ja im völligen Überfluss, sodass sie eigentlich alles haben und auch sagen, das Einzige, was sie nicht haben, ist, etwas zu verlieren. Aber eigentlich haben sie auch nichts, weil sie keine Bedeutung haben, das Buch baut so eine gewisse Spirale der Eskalation auf, aber nach der Eskalation kommt eigentlich auch wieder nichts, weil er am Ende kein Fazit hat und einfach wieder zurückkehrt, wo er, wo er hergekommen ist. Und damit bleibt die Suche nach einem gewissen Art von moralischem Kompass, die sich für mich doch durch das Buch zieht, am Ende unaufgelöst. Und der Leser steht einfach <lacht> auch da, ohne eine richtige Bedeutung aus dem Buch rausgezogen zu haben. Dann danke ich euch für die spannende Diskussion zu Less Than Zero und ich hoffe, dass wir uns in vier Wochen wiedersehen, wo wir dann das Buch Babel von Rebecca F. Kuang besprechen. Also an alle Hörerinnen und Hörer am besten schon mal mit dem Lesen anfangen. <lacht> Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.